0: 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네 이번에는 배진교 공동상임선대위원장 전화로 연결되어 있습니다 정의당 상황 들어보겠습니다 안녕하세요
1: 네 반갑습니다 정당 예. 배진교입니다
0: 이틀 지방선거 남았는데 정의당은 재보궐선거에는 후보를 내지 않았고 광역단체장 17군데 중에서 몇 군데 지금 후보 내셨나요?
1: 지금 광역단체장은 7군데 후보를 냈는데요. 7군데. 서울, 경기, 인천, 대구, 부산, 경남, 광주 이렇게 음. 7군데입니다.
0: 지금 뭐 가장 좀 희망적이다라고 생각하는 지역은 어디인가요?
1: 어, 사실... 음, 정의당 후보들이 지금 뭐 최선을 다하고 있습니다만 상당히 예. 어려운 상황에 있죠. 음. 특히 이제 이번 지방선거가 대선의 연장점으로 치러지면서 이제 윤석열 정부의 국정에 대해서 안정론이냐, 견제론이냐, 이게 또다시 부딪히면서 양당으로 지금 직결이 또다시 되고 있는 상황이기 때문에 예. 어느, 어느 때보다 더 어려운 선거를 치르고 있는 상황이고요. 어쨌든 그럼에도 불구하고 정의당은 이번에 정의당 비례대표 의원 다수 당선과 또 기초 의원 당선을 목표로 하고 있는 만큼 저희 이제 광역단체장 후보들이 선두에서 열심히 노력하고 있다는 말씀을 드리겠습니다.
0: 그 비례대표 뭐 기초 쪽의 시의원이랄지 구 의원들 이거는 과거와 비교해서 어느 정도로 생각을 하세요?
1: 어, 지난 2018년 지방선거 때는 20여 명의 광역 또뭐 기초 의원들을 당선시켜 주셨거든요. 예.
0: 어,
1: 그런데 현재 정의당 상황은 솔직히 상당히 어려운 상황에 있습니다. 그래서 음. 어, 지난 선거 때처럼 최소한 20여 명 정도는 지켜주십사. 정의당 지지율을 음. 높여주시기 위해서 투표해 주시라 이렇게 호소드리고 있고요. 예. 기초 의원들의 경우에는 중대선거구 제일부 실시지역과 그리고 현역 기초 의원들이 있는 곳 그리고 3인 선거구 출마 지역에 어려운 상황임에도 불구하고 우리 후보들이 최선을 다해서 지금 전전하고 있는 것으로 확인하고 있습니다.
0: 그 지난 목요일에 대국민 사과문을 발표를 했는데 핵심은 뭘까요?
1: 어, 핵심은 정의당을 지켜주시라고 하는 대국민 호소였습니다. 그러니까 사실 저도 정의당 국회의원이 되고 나서 명복을 빈다는 말을 참 많이 했습니다 그러니까 과로사 하신 우리 택배 노동자들 그리고 공군 이중산리 이선호 청년노동자변희수화산님 그리고 발달장애인분들까지 사실 우리 사회가 외면하거나 또 돌보지 않는 약자들의 수많은 죽음들을 보면서 또 명복을 빌었고 또 그럴 때마다 이런 일이 반복되지 않도록 하겠다고 약속도 참 많이 했는데 그런 약속들을 온전히 다 지키지 못해서 참 무한한 책임감을 느끼고 있다는 말씀도 드렸습니다. 그럼에도 불구하고 정의당이 대변하는 우리 사회의 약자 또 소수자들의 스피커를 지키기 위해서라도 국민 여러분들께서 정의당을 꼭 지켜주시고 이번 지방선거에서 기회를 주시기를 바라는 호소였다고 말씀드리고 싶습니다.
0: 그런데 그런 호소가 먹히면 첫 어떤... 지분을 정치에서 가져갈 수 있는 정치 구조에서 지분을 가져갈 수 있는 게 그래도 그런 유권자들이 꽤 많은데 네네네. 20대 대선 당시에도 보면 한 2.4%였단 말이죠 심상정 후보가.
1: 네네네. 그렇습니다.
0: 과거에 비하면 이렇게 계속 줄어드는 것 같은 그런 느낌이잖아요 정의당이.
1: 음뭐 양당 정치가 더 격화된 측면도 외적 요인으로 있습니다만. 네. 예. 내부적으로는 국민들께서 바라시는. 정의당의 도덕성, 그리고 정치적 비전을 명확하게 잘못 보여드린 책임이 정의당에 있다고 저희들은 일단 판단하고 있는 거고요. 예. 그런 측면에서 지난 대선에서 주셨던 그 회출리에 대해서 저희들도 성찰을 많이 하고 있다는 말씀 드리겠습니다.
0: 그 정의당의 비전은 뭐가 돼야 될까요? 지금 당내에서는 뭐라고 생각을 하십니까?
1: 사실 정의당이 비전이 없는 것은 아닌데. 예. 양당, 정치가 격화되다 보니까 사실 정책이 실종되고 양 세력 간의 대결만 부각되는 측면이 훨씬 강하다고 저희들은 판단하고 있습니다. 물론 그것을 정책 의제화 시킬 수 있는 힘을 지금 만들지 못한 정의당의 책임이 1차전이라고 판단하고 있는 거고요. 예. 그럼에도 불구하고 여전히 우리 사회의 불평등과 기후위기, 노동의 문제는 정의당 많이 또낼수 있는 의제이고 또 그런 의제들을 충분히 저희들이 갖고 있다는 말씀도 드리겠습니다.
0: 근데 이제 그 지금 상황을 보면 언론이 그래서 그런 건지 아니면 유권자들이 그런 생각을 가지고 있어서 그런 건지는 모르겠습니다만은 네. 중도 경쟁은 굉장히 세거든요. 중, 네네. 예. 그래서 국민의힘이건 민주당이건 중도층, 그 중도층이라는 거는 과거로 보면 이제 우파 중도를 연상시키는 그런 정책들이에요. 그죠? 세금은 네. 좀 깎아주고, 개발은 더 네. 네. 많이 하고. 근데 정의당의 지금 가치라고 말씀하셨던 뭐, 불평등이 랄지 노동 존중이 랄지 뭐, 이런 것들은, 어, 사회적 아전대에서 많이 지금 밀려난 것 같은 그런 느낌을 저도 받는데요
1: 아마 이제, 그, 문재인 정부 5년 동안. 네. 촛 촉불로, 어, 정부가 탄생을 했고, 실제 의, 진보적 의제들을 문재인 정부가 다 가져갔는데, 예. 실제적으로 의제는 포장돼서 설명, 포장해서 정책적으로 추진하겠다고 했지만 실질적으로 국민들이 피부에 느끼시기에는 아직 부족했다라고 판단하셨고 또 그런 평가들이 지난 대선에서도 고스란히 이어졌다고 생각이 되는 거거든요. 그런 예. 의미에서 정의당이 더욱더 그런 의제들을 추동하기 위해서 더 적극적인 노력을 했어야 되는데 사실은 어떤 정치개혁이라고 하는 어 과제에 집중하다 보니까 그런 의제들이 사실 국민들 눈에 사라지면서 정의당에 오히려 존재감이 더 뒤떨어지고 또 실제 더 많은 관심을 갖고 어 적극적으로 함께 하셔야 될 분들이 더 많이 실망하셔서 지금 지지를 유보하시거나 아니면 철회하시는 분들이 많다고 저희가 판단하고 있습니다.
0: 그리고 또 역으로 보면은 그 지난 한 5년 동안 민주당 이중대 프레임, 이게 이제 굉장히 쎘지 않습니까? 네네. 이거는 어떻게 보십니까? 아,
1: 실제 촛불 정부가 탄생하기 전까지 그 민주당과 정의당은 대한민국 민주주의와 개혁과제들에 대해서 함께 할수 있는 부분이 상당히 많았다고 생각을 합니다. 네. 그런 측면에서, 특정 시기에는 선거연대도 했고, 또, 무엇보다도 대한민국이 양당, 양당제하에서의 극단적인 대결정치를 이제는 바꾸고, 정치체제의 변화에 대해서, 어, 함께 동의한 부분이 있었던 거죠. 그런 측면에서 20대 국회에서 정치개혁과제들을 주요 어, 화두로 또 삼다 보니까, 어, 그런 측면에서 이제 정의당과 민주당의 연대에 대해서 지금도 그렇게 해야 된다고 생각하시는 분들이 계시는데, 사실은 이 지난 총선 때 비리위성 정당 문제로 그리고 문재인 정부가 독자적인 정부로 국정운영을 하면서 실질적인 선거연대는 끝났다라고 하는 말씀을 지난 총선 이후에 계속 말씀을 드렸고 정의당은 이제 정의당의 독자적인 길을 가야 된다라고 하는 말씀을 계속 드리고 있는 겁니다.
0: 예, 아까 도덕성 이야기 말씀하셨는데 음. 강민진 전 대표의 성비위 문제에 네, 네. 네, 문제를 제기하면서 이제 파장이 커진 것, 그런 것들을 연계시켜서 지금 말씀하셨던 거죠, 도덕성.
1: 뭐, 그전 대표성 주행 문제도 있었고요. 네. 네. 그런 포괄적인 문제들을 말씀드리는 겁니다.
0: 이번 사건은 정확한 진실은 뭔가요?
1: 어, 이, 이 사건의 정확한 진위는 진의, 다른 것을 떠나서 분명하게 이제 강전 대표에게 대한 성폭력 문제가 발생했다는 것이고.
0: 발생했다. 예. 네,
1: 그리고 강민진전 대표가 피해자라는 사실입니다. 음. 그래서 정의당은, 어 이전에도 그래왔지만, 모든 것을 피해자의 입장에서 문제를 해결하기 위해 노력하고 있고, 또 모든 것을 원칙적으로 해결하고, 해결하려고 노력하고 있다는 말씀 다시 한번 드리고요. 다만, 이제 강전 대표 입장과 당의 입장이 다소 다르게 비춰진 측면이 있는데, 사실 관계를 따지려고 했다기보다는 이 문제를 원칙적으로 풀어나가겠다는 당의 입장은 변하지 않았다는 것을 좀더 명확히 하고자 했던 것이라고 이해해 주시면 될것 같고요. 네. 피해자인 우리 강전 대표에게 이런 믿음을 명확하게 주지 못했는지는 모르겠지만 지금 최선을 다해서 믿음을 주기 위해서 노력하고 있고 당의 전더폭력대응센터를 통해서 피해자 보호조치와 상담을 지금 진행하고 있는 상황이고요. 음. 당의 제소돼 있는 당기위원회 제소된 건은 제소된 건대로 조사가 필요한 사항에 대해서는 피해자 의사를 방향해서 조사를 진행하는 방향에서 지금 처리해 가고 있다는 말씀 드리겠습니다.
0: 이게 저 이번 주 수요일입니다. 6일 지방선거. 지방선거의 의미는 뭐라고 보시고 정의당 마지막으로 어떻게 최대한 지지를 이끌어낼지 말씀을 해 주세요.
1: 이번 지방선거는 어, 앞서 말씀드렸다시피 안정론이나 견제론이냐라고 하는 프레임이 크게 작동하고 있는데요. 저희들은 민생론이나 민심우선론이냐가 진정한 프레임이 되어야 된다고 생각합니다.
0: 네. 그래서
1: 불평등이냐 일자리냐 무차별한 개발이냐 녹색발전이냐 지역소멸이냐 지역상생이냐 또 양당독식이냐 다당제냐와 같은 것들이 이번 지방선거에 의미가 되어야 된다고 생각을 하고 있고요. 네. 어, 저희 정당 입장에서는 다당제 정치를 위해서 정, 정당도 후보도 제3정당인 정의당에게 투표해 주셔서 다양한 지방의회 다당제의 안착을 만들어달라는 말씀을 국민 여러분께 들 호소 드리고 싶습니다 더 특별하게는 호남에서 국민의힘을 이기게 해달라는 요청을 드리고 싶은데요 지금까지 호남에서 제2당은 정의당이었습니다 예. 그런데 지금 이제 국민의힘에게도 위협받고 있는 상황이어서 음. 어, 진보적 대한민국의 힘을 만들어주시기 위해서라도 호남에서 반드시 정의당을 제2당으로 만들어주시기 바하는 네. 호소를 드리기 위해서 내일 다시 호남에 또 내려갈 생각입니다.
0: 배진교 정의당 공동상임선대위원장이었습니다.